0: A vítima da aprendizagem ou então também vítima do conhecimento né? seria a pessoa que na verdade é vítima da própria experiência a experiência ou o conhecimento Pode colocar o aprendiz na posição de vítima. Esse vitimismo também agora que circula no meio, né? Pode fazer com que a pessoa então perceba que o que aprendeu foi um choque. Teve um choque psicológico com a aprendizagem. Havia feito eu aqui um testinho, onde comentava sobre a pessoa que participa do grupo de estudos do narcisismo, E que vai aprendendo aos poucos Nas leituras Vai contribuindo Com comentários Que é a interpretação subjetiva Que faz sobre o que está sendo estudado E daí a pouco Diz que não vai continuar mais Porque o que aprendeu que foi útil para ela e continua sendo, né? está sendo útil ela então sai porque está contribuindo para a aquisição desse conhecimento e ela não quer mais continuar contribuindo descobre que estava sendo usada para trazer conhecimento sobre um tema que tinha curiosidade de conhecer e ao perceber que estava contribuindo para esse conhecimento então usa essa expressão eu estava sendo usada por você. Eu estava sendo um cobaia. Um objeto de estudo. Você me usou como objeto de estudo dos seus interesses de pesquisa sobre o narcisismo. As minhas contribuições estavam enriquecendo sua pesquisa o livro que você quer publicar. E eu não vou mais continuar contribuindo. Para você ficar reconhecido e famoso. Mesmo que eu ganhe com isso. Mesmo que eu, com essas contribuições. Esteja aprendendo junto. Mas eu não vou mais continuar contribuindo Porque é vantagem para você e não é para mim Aí Desistiu de participar do grupo Porque Enquanto participante Considerou-se Uma pessoa usada né? Explorada Ser usado e ser explorado é motivo de humilhação, né? ódio, preferiu esse caminho do que o caminho contrário, que era continuar as pesquisas juntos, quando a gente foi descobrir o narcisismo em Descartes, em Kierkegaard, Santo Agostinho, Sócrates, Jung, Freud, Machado de Assis quer dizer uma grande descoberta que é ler esses autores como grandes narcisos inteligentes que souberam deixar uma obra para a humanidade, para pesquisa e leitura, né? Newton, Pitágoras, os cientistas também. E se deram o trabalho de publicar suas obras. Ao publicar o objeto, que nós estudamos durante uma vida inteira nas, nas escolas, ao publicar o objeto, dando prioridade ao objeto, sendo objetivo, né? A ciência da realidade é um mundo objetivo por debaixo dessa publicação existe o sujeito que a publicou e a gente estudando pelo narcisismo vai ver então a validade do conhecimento né? tem o um conhecimento que expõe a subjetividade como fez o Tolstói Mas há um efeito reverso, quando, no caso, por exemplo, Tolstói ou Schreber, há um efeito reverso assustador, quando a pessoa se dá conta que, falando do objeto, está falando dele mesmo. Ao expor o objeto, eu me exponho junto do objeto. E é impossível eliminar. Numa fórmula matemática... Da física... Com uma fórmula de Newton... Na fórmula não tem o Newton, mas tem o um nome... Do inventor... Que fica fora, né? Voltando aqui então... No início, né? A gente é vítima da aprendizagem quando vai aprender que justamente na aprendizagem também está o eu que aprende e pode aprender algumas coisas que depois seria, são dolorosas então a pessoa diz eu me saboto é, eu me acovardo eu tenho medo porque o que vai fazer vai expor a própria pessoa fazendo né? se ela fizer escondido e tiver uma grande vantagem com isso ninguém sabendo o que ela fez e aparecendo apenas a vantagem Quem sabe o que foi feito escondido para alcançar aquela vantagem, se publicar, vai ser um choque para a pessoa, né? Eu, em minha vida, não passei poucas vezes por isso, não, passei muitas, desde criança. Meu pai descobria, ou me pegava, Fazendo o indevido e levava uma surra, né? A punição que ele dava. O machado mostra isso no garotinho plácido. E a gente vem estudando... Como isso acontece na construção do saber. Do saber sobre si mesmo, né? Eu, querendo mostrar-me pessoa bem aceita no Instituto de Tecnologia de Tóquio e com minha esposa querendo ir para o Japão, pedi ao meu orientador que assinasse um documento e eu tinha orgulho disso, porque como era um bom aluno, ao dizer que no Rio tinha uma pesquisadora Querendo ir para o mesmo lugar Foi um argumento muito convincente Para que ele dissesse Manda ela vir amanhã mesmo, né? Tem que fazer uma carta de recomendação Foi feita essa carta E o que estava escondido? Que eu não revelava para o meu orientador, é que essa pesquisadora era minha mulher. Quando foi se aproximando a hora de ela ir, ele veio me perguntar mais detalhes sobre ela. Eu me senti acuado, pressionado contra as paredes, né? E o medo fez surgir um choque psicológico. Quer dizer, foi o meu narcisismo, a minha vontade de me mostrar é, o herói, né o menininho que quer se mostrar grande lá em Tóquio e que eu, na minhas psicanálises com Rui Perini e Alberto Murta, cinco anos com Rui Perini, de 90 a 95. 13 anos com Alberto Murta de 2003 a 2016 nenhum dos dois me questionou mas como a sua esposa foi parar no mesmo departamento na Vale do Rio Doce depois em Tóquio porque eu ia escondendo do meu gerente e do meu professor que ela era minha mulher aí entra agora o narcisismo dela né o narcisismo dela era publicar para a sociedade que ela tinha sido a primeira engenheira em vale em 1984 e depois copiando um processo do marido de licenciamento remunerado conseguiu ir para o Japão sendo que nunca informou isso ao próprio marido então, voltando ao início tem um tipo de aprendizagem que faz a pessoa se tornar vítima do que aprendeu né? aquela ideia aqui do Adelmo de pa querer parecer ser grande diante do próprio professor... e das pessoas... aquele homem que é inteligente... que consegue... que o seu orientador... assine um documento... para que a mulher vá para o Japão... é um gesto infantil... é o mesmo gesto que a Maria Rita... fez com que o Correia... se sentisse um heróizinho... indo matar o esposo dela numa guerra... Porque tinha ficado subentendido Olha o subentendido aí Entendido por baixo, né? Que ele voltando Ele se casaria com ela O mecanismo aqui é o mesmo Do relação com minha esposa Porque O que o Correia queria era a mulher Maria Rita O que o Adelmo queria Era a sua esposa em Tóquio no caso da minha esposa é diferente da Maria Rita A Maria Rita não queria o Correia Mas a minha esposa queria se garantir com o marido Porque já havia enviado para ele cartas Onde se expunha nua Então um objeto de desejo né? Também dizia O medo de te perder é maior do que a própria perda interessante essa frase, porque coloca o medo antes, o medo da perda, maior do que a perda, então o medo é sempre superior, você sempre vai ter medo de fazer alguma coisa, o medo de fazer alguma coisa, iniciar um ato, né é um medo maior do que o próprio ato, que o medo está vinculado ao perigo da destruição da imagem. O meu medo de fazer alguma coisa é de ser descoberto fazendo aquilo e ter a imagem destruída. Quando, na verdade, aquilo que estaria fazendo, por exemplo, não seria algo tão grave como publicar um livro ou um quadro né ela tinha muitos quadros quatro quadros eles tiveram uma vida em companhia do casal mas nunca publicou esses quadros porque eles têm um desenho de esquizofrenia assim de surrealismo tinha medo de ser confundida com uma esquizofrênica ao Alguém... desenhar Fazer desenhos esquizofrênicos Uma confusão mental Jogada pra fora na tela Uma grande artista com quem eu morei E essa frase é ótima, né? O medo de fazer É maior do que o próprio ato Você pode publicar o quadro e ninguém vai dizer nada Era um medo imaginário, né? Voltando ao início mais uma vez Vítima de uma aprendizagem Aquilo que aprendeu Foi como se fosse um ferimento É como se um aluno entrasse num curso Aprendesse E depois quisesse processar quem deu o curso julgando-se vítima do que aprendeu nesse curso na república o Platão anota isso como alegoria da caverna a consciência ingênua saiu da caverna tomou um choque e agora esse choque ela não consegue mais apagar da memória ela perde a inocência a gente vive num relacionamento num estado de uma certa inocência também, né? Se você chega em casa, vê sua esposa arrumou a mesa, a casa, ou fez uma festinha, ela está querendo te envolver, te conquistar, quer que você elogie, fazer o agrado, para que vocês dois fique no envolvimento afetivo você tem a opção de dizer o seguinte olha eu tô fora disso tá esse envolvimento todo vai me custar muito caro eu vou da parte de hoje vou morar num uma parte hotel viver em restaurante quero morar só vou morar com alguém tem um perigo de o um envolvimento te fazer escravo desse envolvimento. E você depois descobrir que estava sendo usado. Como foi dito mais atrás aqui da pessoa que saiu do grupo de estudo... Dizendo que era vítima do próprio estudo. O que ela trazia para o estudo... Que ajudava a compreender o estudo. Revelava também as estratégias íntimas da subjetividade dela. Aí ela estava se dando a ver, né? Se expondo. O estudo da subjetividade gera um paradoxo. Então, uma contradição, né? Você revelar as suas estratégias para o analista fica desnudada diante das próprias estratégias que arma esse conhecimento em espelho é chocante né você vê no espelho como viu Maria G o potinho de, de creme de leite né que ela tinha roubado no supermercado. Aí os pilantras passaram a ser os outros, todo mundo. Não somente os vigias. E ela não suportando mais a realidade, sob um olhar externo, vindo sobre ela, um olhar de ladra, se matou. Quando eu fui ver que é, tinha sido um erro meu enganar meu professor eu internamente não conseguia associar isso a todo um abatimento psicológico como pode algo tão menor né? mas não era menor não podia ocasionar a expulsão do casal do programa de mestrado em Tóquio eu não conseguia conectar, logicamente, por dentro a relação de causa e efeito da minha responsabilidade com o meu ato. E esse acontecimento foi o mesmo que levou a esposa a, o tempo todo, negar a responsabilidade dela com o ato dela. Já comentado antes, atos que vieram da atitude dela precipitando sobre o um menino adotivo um conhecimento para o qual ele mesmo não estava preparado em receber o menino foi vítima de uma aprendizagem que ele vinha tendo mas ele não compreendia o que os seus pais queriam dizer com aquilo em 2001, portanto, 22 anos atrás, a esposa foi ensinar o menino que ele era adotivo, sem que ele pudesse compreender o que ela queria dizer. E quando ele compreendeu, tomou um choque. Um choque que fez com que ele se tornasse o defensor de si próprio. O choque é isso. Como é que vai se defender, né? A minha esposa se defendeu excluindo o marido da convivência. Quando ela me deu um choque em 2003, eu aproveitei o choque para estudar psicologia. Quando ela tomou um choque, sendo anunciado para ela pelo empoderamento excessivo, a destruição que vinha promovendo no casamento quando ela começou a se ver assustada vendo o marido mostrando na cara dela o que ela fez para ter todo o poder que tinha ela ao contrário de recuar como fez o marido indo estudar a questão da imagem Aqui no caso do homem, o marido foi estudar na psicologia e compreender Que para o homem A imagem que o atinge Ele assume a responsabilidade Paga a conta Pagou essa conta em 1989 E em 2003 Pagou essa conta de novo Indo a investigar a psicanálise. Mas ela se, se recusou em ir pesquisar, porque também já sabia, né? Ela era uma espécie de Maria G. De... Já sabia que tinha roubado potinhos de creme? Desde 1981, quando a primeira esposa telefonou pedindo para afastar-se do marido porque estava grávida e ela vitoriosa sobre esse telefonema disse quando seu pai morreu quando meu pai morreu eu e minha irmã tínhamos três anos e ela tinha um minha mãe conseguiu sobreviver sem marido você vai conseguir também essas informações começaram a retornar o potinho de creme né que ela tinha roubado no supermercado era o marido da outra e ficou muda deu-se por vencida derrotada né aí o engenheiro aqui foi ver que a estagiária de engenharia era ainda mais incapaz do que a primeira esposa. Porque todo o movimento que a engenheira fez sempre foi respaldado, protegido pelo seu esposo. Essa conversa aqui, né, em forma de texto, um áudio falado, um texto falado, né? Como se estivesse lendo. Quando na verdade estou caminhando dia 5 de agosto de 2023 essa racionalização o objetivo é evitar a doença o crime o silêncio e publicar essa informação porque a minha esposa que fez isso é defensora do movimento feminista da ideologia da mulher que prega né com razão também Bem, que a mulher tem um direito a ser livre, a liberdade, não pode ser vítima de um casamento que não quer mais manter. E ao dar liberdade a si mesmo, dar liberdade também ao marido, de narrar como foi a história do casal. Essa parte ela não queria não. Essa parte da liberdade. Que ela quis para ela, separando-se, né? Ela não queria que o esposo dela usufruísse dessa liberdade para narrar o fato. O que ela queria era manter ainda sob controle o marido em eventos familiares aniversário do neto, dos filhos. O esposo ali, o ex-marido, como um casal que convive bem depois de uma separação, quer dizer, ela queria manter essa imagem ainda, né, mas o esposo falou na... na cara dela, olha, essa imagem falsa, já não suporto mais, suportei 40 anos para te promover, mas agora chega, estou livre também,